0: Você está ouvindo ao nono episódio do Mato ou a parte 1 um dos comentários sobre o episódio 4. Né? Às vezes eu me perco nessa estrutura também, enfim. Esse aqui marca exatamente a metade da nossa temporada. Temos mais 9 episódios pela frente, e parece que finalmente chegamos a um formato para esse podcast. E com áudio bom, olha que conceito. Vamos aproveitar esse marco da nossa história para poder fazer uma arrumada na casa. Primeiro, estamos bem ativos lá no Twitter, postando complementos importantes para essas conversas aqui do podcast. Se você ainda não segue o @matutando_pod, segue lá. No Instagram também, que tá meio parado, mas segue. Segundo, seria interessante também se você seguisse em algum agregador de podcasts no seu celular. Dá para seguir no Spotify, dá. Mas se você quiser realmente receber os próximos vale a pena baixar um programa tipo Pocket Casts, porque o Spotify não é exatamente amigável com podcasts pequenos como o nosso. Terceiro e último, mas não menos importante, você tá gostando desse podcast? Se sim, a gente vai fazer aquele pedido descarado. Indique uma tutando para um amigo ou dois amigos, porque afinal a gente coloca todo o nosso coração nesses programas e quanto mais gente ouvindo, mais felizinho a gente fica. Se você não tá gostando do programa, bom, você pode falar com a gente no Twitter. O que tá faltando pra gente ter um programa top? Ou então
1: Let it go. Let it go.
0: Let it go. blinded by
1: my end. Você falou End, eu entendi End de Tia, tá ligado? Ah. O <risos> que, que você acha desse título? Ah, é, cegado pelo O fim, né? Isso Pelo meu fim Pelo meu fim Se eu, sei lá, talvez focado No final você não vive o presente
0: É uma resposta que eu cheguei Também nessa aí uhum. Uma conclusão que eu cheguei também porque, é. trazendo por episódio e, e aí é até um spoiler do final, mas o objetivo da personagem principal aqui é no final vencer a morte e trazer o namorado dela de volta à vida uhum. o que é um pouco contraditório com, com tudo que tá sendo falado
1: Exato, eu anotei uma, uma parada dessa aqui <risos>
0: Mas a gente okay. vai chegar lá também mas uhum. uma das coisas que é conversado nesse episódio é sobre como o final que seria a morte, na verdade abre os olhos, não cega ah, verdade então um pouco curiosa essa escolha de título
1: Aí <risos> é porque você não viu o título em português
0: <risos>
1: qual é o título em português? era pra ser ordenhando um corvo Certo. Nossa, esse era pra ser o título, uhum. mas o título que tá é Ordenando um Corvo. Não, não, não. Ou não seja, é o estagiário vacilou aí no não Esqueci um Hzinho aí. Caraca. Olha a sinopse aqui da Netflix Por favor Clancy vai parar num planeta medieval por engano Onde se junta a milady Trudy Na missão para vingar a morte de seu amor Com Trudy Goodman
0: Então vamos começar do começo Com o Clancy fora da simulação uhum. Ele acorda né, na rede dele Uma coisa legal né Que ele dorme em rede Pois é,
1: eu acho que ela é nordestina, mas tudo bem.
0: E aí ele tropeça e cai dentro da Charlotte, que é a cachorrinha. E ele viaja num mundo psicodélico por alguns segundos. Que é, um, é uma das cenas mais bonitas do, da série toda. É muito
1: LSD ali.
0: <risos> e lá dentro tem várias referências a episódios passados e futuros também. Então ele tem uhum. meio com uma característica aí de viagem no tempo... de dimensão fora do tempo... Isso... Mas aí ele sai de lá... Ele conversa com o Daniel Hoops... Que a gente conheceu no episódio anterior... Que é o cara que gosta de sorvetes... E <risos> ele recebe um, uma ameaça de morte do pai do Daniel Hoops...
1: Pois é... Ali começa a dar indícios de um, um plot... Que vai se desenvolver... E veremos no futuro...
0: Na início de um plot no quarto episódio...
1: <risos> pois é,
0: é e, e aí o computador o computador parece que ele tá começando a ficar muito mais é, leniente com a, o escapismo do Clancy ele já conseguiu o planeta por conta própria e é um planeta uhum. chamado Mercurita viu? que é uma mistura de mercúrio com margarita e... Marguerita.
1: Margarita Mar é Mar cura.
0: E é o planeta que ele fala que alcançou o máximo hedonismo. Então, a todos os momentos estão acontecendo orgias nesse planeta.
1: Exato. E nesse planeta é interessante que lá dentro é meio que um místico com putaria, tá ligado? Nesse planeta. Mercúrio, né? Que na astrologia e tal, mitologia grega, tem muita influência, né? Tem negócio do Mercúrio, Mercúrio Retrógrado bom podcast. <risos> e tudo, tem toda essa influência, mas também tem a, a mistura com a Marguerita, que é loucura, é tipo... Cancún. É... Cancun. Isso.
0: E aí o, o Clancy consegue um avatar à altura desse local, que é um, um cara que tá, tá todo bronzeado, não, ele tá queimado de sol... E ele tem vários genitais para poder aproveitar todo <risos> tipo de energia.
1: É que o computador fala que todo mundo lá alcançou a harmonia máxima, né? Aí do nada aparece. Um papagaio misturado com uhum. tipo Shiva, né? que vários braços. E é interessante que ele, a única coisa que ele fala é tipo namastex. Que é a que parada é palavra que é, que é que usada com, no episódio 2. Que é a anestesia usada pra...
0: pra... Antes de levar os animais pro abate, né? Isso.
1: Eu achei interessante essa mistura assim de que... Ah, aquele mundo ali meio que é uma forma de anestesiar com o hedonismo máximo, né? Que justamente o hedonismo é essa vertente filosófica, eu acho, é, grega, do prazer como o objetivo máximo de um ser humano, né? Uhum. E tem um cara... Bebendo em cima de uma boia, numa piscina, num, num, num lugar com muita água, e ele tá. Aí chega um golfinho e uma sereia, né? Aí eu pensei: o golfinho, naquela metáfora do golfinho sendo o universo e é, a rede. É verdade. <risos> Ou seja, como você alcança essa coisa máxima, você transa com, com o universo
0: que nós somos o universo, então... Se é, você transa com a Qualquer pessoa que a gente transa,
1: a gente tá transando com o universo.
0: Já parou pra é. pensar sobre isso?
1: Não, agora que você falou, eu tô pensando. <risos> Mas eu acho interessante, porque justamente ele é desviado, os gatos do, do episódio anterior, desviam ele do paraíso para um planeta que aparentemente é infernal.
0: Hum, tem, tem uma dicotomia legal. Uhum. Ele chega nesse planeta então que ele tem uma estética medieval, né? Uhum. E ele tá procurando os orgias Ele começa a conversar com todo mundo na taverna Ele encontra o Fred e o Steve Que são personagens Muito simpáticos E aí ele oferece Uma bebida pro cara que parecia O mais assustador da taverna Que era um, um cavaleiro Com um olho faltando Só que Ele não sabia que o cavaleiro Ele estava sóbrio E ele não queria aceitar a bebida
1: não sim, sim Ah, por isso eu fiquei sem entender Porque ele tava gritando tanto Que tava sóbrio, tá ligado E uma coisa que você
0: não espera no meio de um De um contexto medieval Um alcoólatra é recuperado
1: Eu acho interessante do Clancy É ele olhar pro cara e brilhar os olhos Esse cara é interessante É o cara mais mal encarado Do lugar Que parece ser, tá ligado Ter passado por mais coisas Esse cara é interessante ou seja, essa busca, né? Pelo cara. Pelo perigo, talvez. Por algum, nesse sentido.
0: E, e também tem um. Uma, uma pré-definição, um pré-conceito aí de. Ele já definiu o, qual é a cara de quem é a pessoa interessante nesse mundo. Mas depois a gente é surpreendido com quem uhum. realmente vai ser entrevistado, né? Que é uma mulher. E que é. ela usa um, uma armadura meio. Tecnológica, meio Power Ranger, não sei.
1: Esse cara que tá muito puto com o Clancy parte pra cima dele e quer basicamente matar o Clancy, né? E justamente essa figura dessa é o que chega pra salvar o Clancy com a coisa mais inusitada possível. Uma flecha que dá beijo e com isso, consequentemente, amor. Aí ele fala ó, oh, não, a única fraqueza da minha armadura é o amor. Aí. Ou seja, naquele mundo bizarro, cruel, o amor é, tipo assim, tão impensado, tipo assim, o cara vai pensar, ah, não, ninguém vai usar o amor pra derrotar essa super fodona armadura, tá ligado?
0: O amor é a fraqueza de muita gente no nosso mundo também que tem uma masculinidade <risos> um pouco frágil.
1: Pois é, né, rapaz, se vai ver
0: E aí a frase que ela fala Pra dar o tiro nele é Tudo bem, eu te perdoo é, E essa aí é o gancho que, ele, que o Clancy pega Pra o começo da entrevista Realmente com a Trudy Goodman Exato Então pra falar sobre ela A Trudy Goodman Ela é PhD em psicoterapia E uma especialista em meditação ela é uma referência nos Estados Unidos pra esse tema de mindfulness, de, de um tipo específico de meditação que eu acabei não anotando aqui o nome, mas é uma meditação voltada ao chamado insight dentro do budismo.
1: Hum, é um termo bem, muito usado na psicologia, eu acho. Eu acho, eu acho né? Tipo assim, é o, o indivíduo perceber por ele mesmo, tá ligado?
0: Uhum. Mas então aí, dentro desse tema da, do Eu Te Perdoo, eles começam a falar sobre o quão difícil é perdoar. E aí o, o, o cliente fica, caramba, como que você conseguiu, foi muito foda você perdoando ele. E aí entra as primeiras falas da entrevista que a Trude diz que a gente não precisa perdoar o nosso inimigo. A gente só precisa não ficar obcecado por ele a vida toda.
1: É meio que assim, o perdão é meio que libertar o seu coração, seu próprio coração de remorso, mágoa. Aí ela fala até que o perdão é complicado.
0: O perdão não acontece no outro, né? Ele acontece em você. Isso. Isso. Mas se usa aquela analogia muito boa que o, o perdão seria a flexão na barra que ele <risos> jurava Deus. que não conseguia fazer, mas depois que o, o personal trainer dele ajudou ele com algum, algumas engenhosidades ali, algumas amarras, de repente a flexão virou algo possível
1: aí entra nessa questão do do apoio, né aí ela começa a falar essa questão do apoio, suporte uhum que é a comparação, né? E não está sozinha. Aí começa a entrar, focar muito nessa questão do, do, da solidão, do sozinho. Né?
0: Aqui, inclusive, a Trude cita um, uma coisa bem do mundo externo que ela fala que Foi por isso que ela fundou o Insight LA.
1: Ela começou tipo, esse, esse grupo com duas pessoas. Uhum. E tipo... Que era justamente pra ela não se sentir sozinha. Essas duas pessoas, ela fala que são aqueles dois caras legais. <risos> do que estavam no bar, né?
0: Sim. O Fred e o Steve. Isso.
1: É muito legal achar o Steve, que é só uh, sorriando. <risos> 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 Mas é muito interessante de, 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 de comunidade mesmo. De, de, de não estar tá sozinho e de como... O exercício que é perdoar, não, dificilmente se consegue sozinho, né? Uhum, não tem como exercitar, né? Pois é. <risos> Porque. E mesmo, tipo assim, no sentido de apoio mesmo, né? É. Não deixa de ser uma troca, né? Mesmo o, o ódio ou a raiva é, é um sentimento que você troca com outra pessoa.
0: Enquanto eles estão falando isso, só voltando um pouco para a historinha do episódio...
1: Caralho, a gente tá muito conectado. Eu estava pensando nisso.
0: <risos> acontece um flashback que é, mostra o motivo pelo qual a, a Trudy está nessa quest. Isso. Que é o namorado dela, que é um carinha franzinho no <risos> terço da altura dela. Sim, é e aí eles estão lá apaixonados e aí chega... A vilão, né?
1: Hum. A vilão ou o vilão?
0: <risos> o, o vilão é... Esse episódio tem muito desse queer... Essa estética queer em alguns personagens. Tanto na vilã... Alguns personagens do, da taverna... E também tem... Logo um pouco depois disso... Eles estão entrando na floresta... E tem um tipo uns fantasmas que eles ficam... Honey money, honey money...
1: Isso... <risos> Aí o cliente até diz, eu dou honey pra eles. ela diz, você não dá nada pra eles. Tem a questão da flor, da rosa, que a gente não falou ainda. Ah, é
0: verdade. Na verdade, eu nem tinha reparado que é a mesma rosa. Uhum. Eu, ele, é. ele fala, né, ele usa analogia, tipo, eu sou delicado como as pétulas você... É, dura como espinhos, juntos somos a rosa. E ele dá a
1: rosa para ela, né? Pedindo ela em casamento, né? Como se fosse um, um, um uma coisa com um compromisso através daquele objeto. Uhum. Que até meio que faz sentido aquele objeto é, ter tanto poder, né? Que essa rosa, justamente, ela tem essa capacidade de absorver o sangue, é, recuperar qualquer ferimento, né? Uhum.
0: E aparentemente ela evolui Toda vez que ela absorve mais sangue Isso Aí o Clancy Ele traz um questionamento pra ela Que seria Ok, é, é ótimo Você ter outras pessoas para te ouvir para conversar. Mas e as pessoas que são sozinhas e não tem ninguém? O ouvinte que ele não tem, a... ou então ele tem alguém, mas essa pessoa não ouve de verdade. O que fazer? Exato. E, e assim ela tem uma visão muito otimista, muito bonita de de falar que, bom, se você é sozinho, existem outras pessoas sozinhas. Você sabe o que que é estar tá sozinho? Exato. Então vocês têm algo o que se conectar
1: é interessante assim a solidão e o compartilhamento da solidão ou seja se tornar algo até paradoxal eu tô sozinho mas encontrando outro sozinho é, nós se tornamos mais tá ligado <risos> e, mas se for só aquilo a, a conexão entre elas só for a solidão se elas encontraram a outra pessoa ela não tá mais sozinha ou seja perdeu a conexão <risos>
0: Paradoxo interessante. É igual o caso dos do Incel. Você sabe a história do grupo dos Incel? Como começou? Não. Era uma comunidade, foi criada uma mulher. Debatiam na internet né, o, o fato deles serem involuntariamente celibatários. Ou seja, eles queriam fazer sexo, mas eles achavam que o mundo era injusto e não dava essa oportunidade para eles. <risos> Aqueles que acabavam descobrindo que... Não era involuntário esse celibato, na verdade eles estavam se auto-sabotando, saíam da comunidade. Então só <risos> sobrou lá dentro os piores, os mais excluídos possíveis. E aí é o que é hoje em céu. Só o
1: chorume, né?
0: Pois é. Mas, mas e aí justamente o que, que ela fala é que é preciso dar a oportunidade também de se encontrar. Não basta você ser sozinho. Isso. É uma coisa meio. Se você construir, eles virão. <risos> é, essa questão fica ainda mais forte quando um pouco depois ela usa como analogia é que a solidão é quando o seu corpo percebe que precisa de companhia, da mesma forma quando o seu corpo sabe que precisa de alimento, ele sente fome então tem até aquela questão da pirâmide de Maslow, né? Que, o o que, que é a necessidade que vem primeiro?
1: Assim, o que é mais importante é individual e, e muito contextual. Então, assim, vai variar sempre de onde você tá, como você tá e aquilo vai ser o mais importante para você. Ou seja, quem está sozinho, o mais importante é ter companhia. Quem está com fome, o mais importante é se alimentar. Quem tá com sono, muito sono, e o mais importante para a vida é dormir, né? Ou seja...
0: Então, avançando um pouquinho no plot, então, enquanto eles estão tendo esse papo, eles salvam uma criança dentro de um, de um pântano. A criança vem junto com um cachorro, com um rato e com um monstro que ela tem que matar É. só uma curiosidade besta mas que pra mim foi bem legal, é que a criança assim como a bruxa e a bunda do vilão são interpretados pela Maria Benford, que é uma comediante muito massa, recomendo ver coisas dela na Netflix, ela tem uma série original na Netflix e tem um especial
1: não, eu não conheço por nome assim, sou perdido, mas se eu ver a cara eu tô, provavelmente eu conheço
0: ela fez Arrested
1: Development Ah, então acho que eu sei
0: E, e, e a comédia dela é muito Relacionada à, à Saúde mental, porque ela tem Eu não lembro se é transtorno bipolar ou é borderline, mas Ela tem muito essa questão do Do tratamento De, de saúde mental dela dentro da comédia
1: a, a, Pra muita gente não seria Nada engraçado, ela Utiliza isso justamente pra fazer o humor, né
0: não é uma, uma saúde mental não tratada como a gente viu uns episódios atrás
1: <risos> sim, sim, sim ela só
0: faz as pazes
1: com isso Ah, é, massa, massa
0: um, um dos aspectos do você ter companhia é ouvir Sim, sim. E ouvir é algo muito difícil. Porque isso é uma coisa que a gente debate desde antes do primeiro episódio, né? Pois é. De como a gente luta pra ouvir um ao outro e não ficar pensando no que vai falar a seguir.
1: É meio que isso que deu a ideia do, do, do podcast em geral, né? É toda uhum. essa questão do ouvir. Ele eu, eu dá um exemplo da, da vida do Duncan, como ele... <risos> Encheu a, a, os ouvidos de um cara numa balada... Falando sobre sintetizadores e... Uhum. E como ele só queria falar, 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 falar... E, e ela fala... Nossa, eu aposto que esse cara só queria fugir dali. Aí ele fala... Eu só queria fugir dali de mim mesmo. <risos> <risos> e aí ele fala que tipo, pouco tempo depois... Aquele cara é, morreu num acidente de carro. E ele fica tipo, as últimas coisas que ele ouviu foi um cara enchendo o saco dele.
0: É, e ele, ele falou que se ele soubesse que o cara ia morrer em seguida, ele não faria
1: isso. Porque ele não merecia ouvir aquilo. Justamente por esse papo do Clã sobre isso, ela falou que, tipo, que não abraçamos a nossa mortalidade. Se a gente pensasse mais sobre isso, a gente teria pelo menos conversas que não, não leva a nada e a gente aproveitaria mais aquele tempo para falar coisas realmente que teria significado né? e que pessoas que estão à beira da morte faltam <risos> uma, frase, uma frase que é clichê mas que ela realmente quer dizer aquilo, é que no momento que ela soube da sua morte, ela aproveitou a vida como nunca
0: uhum. eu anotei aqui uma frase do, da entrevista original que a Trude fala que a gente vê a morte todo dia. Mas ainda assim a gente acredita que não vai morrer.
1: É bizarro, é bizarro né? Tipo, a gente <risos> achar que vai ter todo o tempo do mundo e sempre tá adiando coisas falar pra falar para pessoas que, que ama ou fazer as pazes com a pessoa. Até voltando pro sentido de perdoar, né? <risos> que tipo, a gente ficou tipicunha às vezes com bobagem com alguma pessoa e perdeu tempos. Precioso com aquela pessoa que você é, queria passar, mas que foi tão mesquinho nos seus sentimentos que guardou aquilo e nunca mais vai poder é, compartilhar aqueles sentimentos de novo com aquela pessoa.
0: Chegando então na casa da bruxa, ela tem um, um diálogo ali tenso, que ela tem que trocar a poção pela criança, mas a criança na verdade é
1: uma bomba disfarçada. Isso é muito bom, eu, eu juro que eu pensei que realmente ela ia dar a criança. <risos> Nossa, e, pesado.
0: A bruxa diz que pra poder fazer a poção ela tem que ordenhar
1: corvos, né? É, pois é.
0: é. Inclusive, na segunda assistida eu reparei que uma ou duas cenas antes, aparece um ordenador de corvos. Literalmente, a... tem uma cena de uma ordenha de,
1: de um corvo. Sim, aí ela explode a bruxa, né? E consegue a poção, que a gente não sabe ainda pra que serve a poção. Mas aparentemente é muito importante a poção. Ah, e uma outra
0: coisa, é... no final do episódio sempre aparece a marca das produtoras, né? e a uhum. Oatmeal Maiden a marca dela é um corvo com tetos sério uhum. é, eu vi no Reddit essa semana que o som que toca quando essa logo aparece é um espectrograma que dá pra gerar uma imagem com esse som Uou. só que pela imagem que eu que vi maria. ela é meio borrada aparentemente é foto de um bebê mas ela não dá pra reconhecer direitinho o que
1: que é a gente acho que absorveu, sei lá, 90%, eles só absorveu 30%, tá uhum.
0: Eles começam a entrar num ambiente de cidade e, e o, o papo se torna mais relacionado à meditação. Que o, o Duncan fala que dizem que meditação é treinar para a morte. E ela fala que não, é treinar para a vida e ele fala então é treinar para ouvir exato <risos> e inclusive com algo que ela falou um pouco antes que o mindfulness é você também é, prestar atenção nos seus pensamentos enquanto você ouve o outro para você não se perder nos seus próprios pensamentos uhum. tem tem muito o que ajudar aqui né da meditação é treinar para ouvir
1: e é, e é muito interessante que tipo esse o o mindfulness nesse né? sentido de treinar para ouvir não é só ouvir o externo né mas ouvir o nosso corpo e o que está dentro e também para poder ter sentido do que está em volta porque com isso a gente dá, a gente sabe que a gente está vivendo agora né vivendo hum. o presente quando você se ouve, ouve em volta, fazendo isso, ouvindo o outro, você sabe que está vendo agora. E muita gente tem muita dificuldade em viver o agora, tá ligado? Porque justamente essa, essa o, o sentido de ouvir verdadeiramente o outro é porque justamente quando você está ouvindo aquela pessoa, naquele momento você está ouvindo agora. E quando você está ouvindo só o último parágrafo para dar deixa para você falar, você está vivendo no futuro, que é quando você vai falar você deixar de aproveitar o momento que você tá vivendo
0: eu vou seguir uma dica do episódio agora, eu vou falar eu me perdi no que você acabou de dizer <risos>
1: não, que parte tem uma
0: viajada
1: não, mas o sentido é o seguinte, é treinar, treinar para ouvir, mindfulness né? é ouvir o seu corpo, ouvir o que está em volta, o ambiente e tal, e o, o próximo é para poder a gente viver o presente, ou seja, sabermos que a gente tá no agora. E quando você tá por exemplo, ouvindo de verdade a pessoa, você tá presente naquela conversa, no agora que ela tá falando, uhum. e não... Na sua deixa pra você falar no futuro seja, se, Quando você não tá ouvindo de verdade Você meio que tá vivendo sempre no futuro Porque é quando é a sua vez de falar Tá ligado?
0: Entendi Tem um, um aspecto temporal no, no, Dentro da sua cabeça Isso Uma linha temporal diferente na mesma medida a gente pode falar também de não viver no passado que volta lá pro começo do episódio sobre o perdão que se você não consegue perdoar você remoe o passado e você se prende a ele
1: porque justamente nesse negócio de de voltar pro passado e remoer ele é que a gente volta pra quest que ela tá porque tipo, ela quer se vingar daquele vilão que matou o namorado dela. Mas no começo, justamente, ela fala essa questão do perdão é não viver é, é, pelo outro, né? Tipo assim, não se torna escravo do outro, do seu inimigo. Mas toda a quest que ela tá, ela tá escrava da vingança que ela quer contra o príncipe rocambole. Uhum. E isso é meio... Tipo assim... Falou tudo isso durante o episódio Essa parada toda e tudo Mas você não tá vivendo aquilo Isso é muito que acontece Com muita gente Que é só falar e não viver o que tá falando Tá ligado? pode falar da bizarrice que é o príncipe rocambole, porque <risos> ele
0: fala Trude, você é cheia de surpresas igual minha bunda
1: <risos> caralho, e, e ele luta com as orb, com o, tipo, o olho saltado virando é, membros e a, o, o cu no caso virou uma boca que é o muito pra cima e ele anda com esses olhos saltados como se fossem pernas.
0: Eu amo a arte desse episódio.
1: Sim, sim, é muito massa. Eu também. Ele bem tem foda.
0: várias desenhos bem detalhados de, de esculturas meio góticas. É uma coisa bem legal.
1: Né? se puxar a atenção assim. O background é muito, muito rico, tal. Mas ele perde
0: a, a briga no final, né? Uhum. E aí ela recupera o o namorado dela dentro da bunda do príncipe <risos> e consegue reviver ele com uma poção que ela roubou da
1: bruxa e só que o que acontece é como
0: esses personagens são sempre cheios de, de defeitos né isso é uma constante na série acaba que nenhum tem um final feliz normalmente
1: é normalmente a destruição do planeta o final né? uma coisa que depois eu até vi em
0: entrevistas Do oh. o Duncan Trussell Ele fala que The Midnight Gospel é uma série Sobre apocalipses É sobre mundos que estão acabando Sim, sim faz sentido, total sentido porque, E ele fala inclusive Que nesse momento é bem Propício lançar essa série Porque a gente tá no meio de um foi apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro. Produzido e editado por Gabriel Pinheiro. Músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons. Música instrumental por Andy D. Música dos créditos por Mombojó Voltamos na semana que vem com uma continuação dessa conversa, mas dessa vez por uma perspectiva mais pessoal. Até lá, siga nossas redes sociais no Twitter e no Instagram como @matutando pode e deixe seus comentários que também podem ser lidos na semana que vem procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando The Menai
1: Gospel